0: Hey, ik ben Kim en als strategisch visionair leef ik voornamelijk van een passief inkomen, waardoor ik nu vrijheid en overvloed ervaar qua geld, tijd en energie. Met de Freedom Unlocked podcast wil ik u heel graag inspireren om uw standaard te gaan verhogen door grootser te dromen, durven, doen. Zo kunt je leven op uw eigen voorwaarden zonder genoegen te nemen met middelmatigheid en dus te lang, te veel te werken voor veel te weinig geld want je krijgt uiteindelijk altijd wat getolereerd gelukkig kun jij ook een vrij vol leven gaan creëren zie je dat zitten? blijf dan zeker luisteren We zijn aangekomen aan deel 3 van de podcastreeks over een stappenplan naar een ideaal leven. Wilt je graag alles in de juiste volgorde beluisteren, dan kan je starten bij de aflevering Moeten en Stressen. Alleen hoeft je ze niet per se in de juiste volgorde te beluisteren als je daar geen zin in hebt. Het is zo dat je ze eigenlijk elk op zich kunt beluisteren. Vandaag gaan we het hebben over te veel social media en hoe dat, dat soms nogal wat effect heeft op uw mentale gezondheid. En social media oké, okay, maar eigenlijk is het net hetzelfde met te veel snoepen, te veel tv kijken, te veel gamen. Eigenlijk alle ongezonde gewoontes, onbewuste ongezonde gewoontes die we gaan toepassen. En we weten allemaal dat die dus effect hebben op onze mentale gezondheid. Maar wat mij vooral de laatste dagen bijvoorbeeld opviel, was hoe ontzettend veel mensen dat me eigenlijk wilden fixen of feedback wilden geven op mijn gratis workshop. Die, eh, ik had het gedeeld ook. Ik had het gedeeld op Instagram dat ik veel inschrijvingen had gehad en dat er eigenlijk maar heel weinig mensen kwamen kijken. Slechts 10%. Um, en iedereen probeerde dus ...mij te fixen of echt feedback te geven. Maar feedback zo op een manier dat we eigenlijk bijna zouden moeten terugkeren in het verleden. Het verleden is voorbij, we hebben geen controle op het verleden. Allee, ondertussen zijn er wel al een pak mensen aan het kijken naar de replay. Dus dat is eens fantastisch. Voordat je mij probeert op te beuren, zal ik het even zelf doen, want daar gaat het niet over. Dat is helemaal niet wat ik wil zeggen vandaag. Wat mij daarin opvalt, is hoe dat mensen getriggerd worden door kwetsbaarheid en openheid. En hoe dat not done is om gewoon te vertellen dat het minder goed ging dan gehoopt. En we zijn zo gefocust op succes, op materialisme, op status en prestige, dat we vergeten zijn dat we mensen zijn die zoeken naar verbinding. Dat we niet zonder zo elkaar kunnen. Ons hart. Dat we niet alleen zijn. En dat we zeker, zeker en vast niks te bewijzen hebben. We zien onszelf als superieur ras op de wereld. Want wij zijn mensen, maar eigenlijk zijn wij gewoon maar dieren. Met verlangens om te groeien en te verbinden, net zoals alles op de wereld. Dus als iemand dan vertelt op social media dat het niet zo goed ging als gedacht, dan is dat een beetje een spiegel voor onszelf, ons eigen ongemak. Hoe dat wij ons op dat moment zouden voelen, pijn, oei, dat hebben we niet graag. Dus we proberen dat snel op te lossen met wat tips, zodat het heel snel weer beter wordt. Snel een plakker erover, weg de ongemakkelijkheid. Maar eigenlijk hoeft er helemaal niets gefixt te worden. Wij zijn niet gebroken, wij zijn niet kapot. Niemand. Soms loop je ergens tegenaan dat zeer, je zeer hebt een blauwe plek, maar je hoeft dat niet te fixen. Het is door de gedachte dat je denkt dat je gebroken bent, dat er iets fout gaat. Door te stampen tegen de hoek van de tafel krijg je die blauwe plek en dan weet je dat je dat niet meer moet doen de volgende keer. dan leert je. Door op je bek te gaan. En dat perfectionisme en die projectie om andermans gevoel van tussen haakjes gezichtsverlies te fixen, is de hele reden waarom dat men vastzit in een patroon van een middelmatig leven. Ik ben hier niet om een ander hun ongemakkelijkheid te fixen bij het voelen van kwetsbaarheid. Integendeel, tegendeel, ik wil dat je het voelt. Ik wil dat je voelt dat kwetsbaarheid oké okay is. Dat er niets mis is met op je bek en Dat je niet gebroken bent. Hier in de podcast, op mijn Instagram account en zo verder. Wat dat wel fout is, is als je gaat gaan doen alsof dat alles fantastisch ging terwijl dat het dat helemaal niet is. Als iemand vraagt aan je, hoe is het? En dat je gewoon zegt, alles goed terwijl dat er helemaal geen oké okay moment is momenteel. Of iemand te vragen hoe is en eigenlijk al niet meer te wachten op het antwoord. Kijk, mijn leven is er niet minder op geworden door dit vervelende voorval. Integendeel, ik leer, ik groei en vandaag ook. En zodra dat jij ook gaat inzien dat je leven er ook op verbetert, wanneer je op je bek gaat, het diepe induikt, de blauwe oceaan, dan ben je klaar om mee te groeien. En trust me, de blauwe oceaan is een pak leuker dan de rode oceaan. We doen allemaal lekker mee aan het opbouwen van een maatschappij waar dat iedereen juicht voor materialistisch succes. Een huis kopen of bouwen, een over-de-top huwelijksfeest organiseren, een dure wagen waar dat uiteraard een stevige lening voor aanging, maar waar niemand iets over zou durven zeggen... Iedereen vindt het blijkbaar heel normaal dat we leningen aangaan of heel veel geld uitgeven aan prestige en status. Maar, investeren in geluk en een ideaal leven opbouwen voor uzelf, waarin dat er mentale rust zou gecreëerd worden, waar de financiële vrijheid en een communityverbinding centraal zou staan, Oeh. Daar moet ik nog eventjes over nadenken. Dat is een moeilijke beslissing, want ja, wat, wat als het mislukt? Oké, okay. dan wil ik u heel graag de vraag stellen. Hoe ging dat tot nu toe voor u? Met uw veel te druk leven, scrollend over Instagram, verdrietig van al die mensen die het schijnbaar voor elkaar hebben. Voor mij is dat precies typerend wat af fout gaat. Meer, meer, meer. Beter, geen ruimte voor het hart. En dan meer, 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 dat leert je wel af in Freedom Unlocked. Trust me. We gaan terug naar de essentie van wat dat u gelukkig maakt. En daar zit het dan precies. Het is tot 1 oktober dat je nog kunt inschrijven. Maar echt, het is zo hard tijd dat we die mentale gezondheid niet langer gaan zien als ondergeschikt. Het enige trouwens wat je nodig hebt, is groei en verbinding. En dan hè, komt je prestige wel vanzelf. En dat is ook meteen de oorsprong van deze podcastaflevering natuurlijk. Want waarom zitten we zo hersenloos te scrollen op Instagram? Wel, waardoor denk je dat zo een negatieve gewoonte ontstaat? Eigenlijk komt dat doordat we iets missen. We hebben namelijk zes belangrijke noden in ons leven die vervuld moeten worden. Dan heb ik het over groei, verbinding en dat is gelijk aan het helpen, liefde, zekerheid, spanning en zingeving of erkenning. Als die noden niet voldoende ver vervuld geraken op een organische manier, dan hunkert ons lichaam naar alternatieven. Je zoekt dus naar iets gelijkaardigs, iets wat niet per se goed voor u is, maar die die nood wel kortstondig vervult, voor even, omdat de nood zo hoog is. Zo eten we dus chocolade, snoep, chips, te veel, uit nood aan verbinding. Wij zijn sociale wezens en we hebben elkaar nodig. We willen allemaal begrepen en geliefd worden. En als er te weinig ruimte is voor deze nood, dan gaat het dan gaan vullen, met snoep, letterlijk vullen, chocolade, chips en ander voedsel. En dat is ook de reden waarom dat bijvoorbeeld een dieet nooit zomaar volgehouden wordt. Tuurlijk niet. Hoe gaat je dat precies doen? Puur op discipline. Maar je pakt de oorzaak niet aan. Hoe denkt je dat dat gaat werken? En daarom is social media zo'n moeilijke. Weet je waarom? Al uw noden worden vervuld op verschillende momenten. Je krijgt met momenten het gevoel dat je erbij hoort, wat dat je zingeving geeft. Daarnaast krijg je connectie met anderen, wat dat je verbinding geeft. Er komt bevestiging, wat dat je zekerheid geeft. Er komen prikkels en likes, wat dat je spanning dan weer gaat voeden. Je leest interessante posts en dan prikkelde je nood om te groeien. En je krijgt complimenten, wat dat dan weer je nood naar liefde voedt. Alleen geeft het ook nog heel veel andere dingen. Het gevoel dat je niet goed genoeg zijt. de weinige kwetsbaarheid die er te zien is, de perfecte plaatjes. Je uw je perfectionisme en je uw je onzekerheid, je faalangst, maar ook je straalangst. En voor de mensen die niet weten wat dat straalangst is, straalangst is de angst om op te vallen, de angst om... In de zin van, van iets te bereiken, van succesvol te zijn. En meestal is het zelfs zo dat we eerder straalangst hebben dan faalangst. Meestal worden die er zo hè, bovenop gegooid naast het kleine beetje vervulling dat je hebt gevoeld. En dat is het slechte gevoel dat je dat geeft maar tegelijkertijd het onmogelijke gevoel om op te houden met scrollen. Dus je lichaam geeft aan dat het het niet wilt, maar eigenlijk blijft het doen omdat het het ook nodig heeft. Dus ook weer hier, kunt je je gsm in de kast proberen leggen, maar zolang dat die nood aanwezig is, gaat het u dus niet lukken om dat te verwijderen op basis van discipline. Maar dus, die nood, ja, hoe vervult je die nood dan? Nu, in de vorige podcastaflevering hadden we het over uh, je superskill. Indien dat je ze gemist hebt, kun je gerust even terugkeren naar de aflevering zingeving in je job. En door je superskill focus te geven en voorop te zetten, krijg je eigenlijk in je leven redelijk wat zingeving. Maar je gaat ook je andere noden makkelijker vervullen als je je superskill gaat uitvoeren. En dat was precies wat ik ook voelde toen als ik uit mijn carrière als fotograaf stapte. Ik verveelde mij rot en ja, ik ging op zoek naar alternatieven in onbewuste, ongezonde gewoontes. Negatieve gewoontes. Zoals dat wij dat allemaal doen op dat punt. Ik vervulde mijn noden nog op basis van zekerheid, door middel van geld en verbinding in mijn job... Ja, dus, dus die werden nog steeds vervuld, maar niet op basis van groei, spanning en zingeving. Die vielen eigenlijk volledig uit de boot. Liefde zat er ook nog wel in, in die verbinding. En mensen die dan tevreden waren met de foto's, maar ik verwaarloosde dus drie van mijn belangrijke noden. En dat was heel moeilijk, want ik heb wel gezocht, maar ik kon op geen enkele manier in mijn job al mijn noden vervullen. En dat was heel frustrerend. Dus ik ging op zoek naar hoe dan wel. En de enige manier bleek om heel even mijn nood naar zekerheid, dus geld, een klein beetje opzij te zetten om een vervulde nood weg te halen om alles te vervullen. En dat is beangstigend, maar ik ben zeker dat je nu graag een visueel voorbeeld hebt. Dat is eigenlijk een beetje zoals bij een Rubik's Cubus. Je hebt zes noden, dus zes kanten van de Rubik's Cubus. En eigenlijk is het zo dat je zes volledige kanten vervuld wilt hebben. Maar dan moet je blijven puzzelen totdat al die vlakken vervolledigd zijn. En vaak wil dat zeggen bij de Rubik's Cubus, dat je bepaalde stukken moet opgeven... Of elimineren om terug dat evenwicht te krijgen. Maar dat is moeilijk, want het is leuk als je twee volledige kanten hebt. En dan wil je eigenlijk niet meer daaraan komen, want je bent al blij dat je twee kanten hebt, wat als het straks niet meer lukt. We willen dus danig comfortabel leven, waardoor dat we ons niet compleet voelen. We durven die ene kant niet aan te pakken. Dus die Rubik's kubus raakt niet af. Niet compleet. Dat is hoe je, je zes nodig kunt voorstellen. En dan krijg je een middelmatig leven. Ik gaf mijn leven een 6 op dat moment. En wat je zelf kunt afvragen is welke score dat je leven nu heeft op dit moment. Eerlijk. Durf het nu luidop te zeggen: is dat een 5, een 6, een 8? Hoeveel scoort uw leven op dit moment op 10? Hoeveel? Zeg het maar let op, even. En de vraag is, waarom dat je eigenlijk voor dat getal zou gaan? Als uw leven ook een 10 zou kunnen zijn, waarom gaat je dan voor dat getal? Kijk, je kunt een 10 krijgen, het is niet onrealistisch, het is perfect haalbaar, het kan. Maar je moet je noden in evenwicht brengen. En hoe dat je dat precies doet, leer ik u in Freedom Unlocked. Want ja, weet je, ik, ik kan u 101 voorbeelden geven, en ik wil dat heel graag doen... Maar het ding is dat we echt wel even moeten gaan zitten, want het is voor iedereen anders. We moeten daarover nadenken, over brainstormen, hoe dat we in uw leven die zes noden kunnen gaan vervolledigen. Voor een Rubik's Cubus moet je even gaan zitten. En dat is wat we gaan doen. En het ding is ook... Hè, Heel veel mensen vragen mij... Ja, maar geef mij maar alleen maar het passieve gedeelte. Ik wil alleen maar passief geld verdienen. Ik wil alleen maar veel geld. En ik wil alleen maar... Dat is één kant. Je gaat je nooit compleet voelen. Je moet eerst leren om al je noden te kunnen vervolledigen... voordat je eigenlijk nog maar klaar bent voor daar naartoe te gaan. En als je dat niet, niet, niet kunt begrijpen of kunt inzien... Ja, dan zijt je gewoon nog een eind weg. Dat is wat je leert in Freedom Unlocked. Wees niet tevreden met één enkele kant. Het gaat u alleen maar lijden brengen. En in dat proces van die Rubik's Cubus eigenlijk in orde brengen, is voelen zeer belangrijk. Veel mensen hebben moeite om te voelen. Voelen gaat over het luisteren naar uw hart en niet naar uw hoofd. Want wat je denkt nodig te hebben, is zelden wat je echt nodig hebt. Ik dacht eerst dat ik gewoon wat harder moest werken. Dat was wat mijn hoofd zei. Zodat ik nog meer geld zou verdienen en dus ook meer rust zou creëren. En wat denk je dat mij dat zou opgeleverd hebben? Niks. Niks. Nog meer van die ene kans die eigenlijk al vervuld was... Ik had twee kanten van mijn Rubik's kubus die in orde was. Verbinding en zekerheid. Niks van de andere kanten. Wat zou het met mij doen als ik alleen nog maar meer energie zou steken in die ene kant? En rondjes draaien op de rotonde, dat doet niks. En dat is wat de meerderheid van ons doet. Altijd maar meer energie steken in één onderdeel. Want dat voelt goed, hè. Dat is veilig, dat is onze comfortzone, dat is het ding dat we weten hoe dat we het moeten doen, we zijn er automatisch goed in, dus we gaan nog alleen maar meer daarin gaan steken. En de rest van de kanten, ja, daar hebben we eigenlijk geen ruimte meer voor, dus dat gaan we dan maar gaan opvullen met social media en andere uh, ongezonde, negatieve gewoontes. En ik voelde zelf ook al vrij snel dat dat niet was wat ik nodig had. Ik had daar ook wel al een hele weg in afgelegd, dus ik heb echt wel... Um, ik was dan echt wel al een heel eind, mijn zelfontwikkeling en zo verder. Maar dat voelen deed ook echt pijn. Voelen doet altijd pijn. Want meestal willen we graag wegkijken van de pijn, want dat is niet zo leuk. Maar die pijn wil ons iets vertellen. En dat wilde bijvoorbeeld zeggen, waarom dit, dat, dat, dat voelen zoveel pijn, omdat dat wil zeggen dat dat zes jaar van mijn leven, zes jaar van mijn leven zou moeten opgeven. Zes jaar waar dat ik had voor gewerkt. Mijn naamsbekendheid, mijn klanten, mijn vaste inkomen, mijn expertstatus, want ik stond in de top 65 beste gezinsfotografen ter wereld. Dat is toch niet niks? En dat opgeven, dat is extreem lastig, moeilijk. En opnieuw beginnen, een nieuw bedrijf, al die dingen opnieuw opbouwen, neemt weer zoveel tijd in versla, Vermoeiend. En het is heel makkelijk en heel typisch dat er dan wordt weggekeken. Ja, zo erg is het nu toch ook weer niet. hè? Dan... En als je wegkijkt, dan doet het veel minder pijn. Hè? Je ruilt het alleen maar in om zeurende pijn te verdragen. Die is best te verdragen hoor. Een beetje gelijk een splinter. Maar zowel jij als ik weten dat die zeurende pijn, die splinter, dat die eruit moet. En hij gaat eruit zweren. En ja, die zeurende pijn die wordt steeds heftiger. Tot als je moet beslissen, of dat leven voor u beslist. En eigenlijk wilde dat niet, dat leven voor u beslist. Want nu hebben we het niet over splinters, maar over het echte leven. En in het echte leven hebben we het over rugklachten, burn-out, haaruitval, depressies, maagzweren, hartfalen. Alles wat dat uw lijf u maar kan geven zodat je eindelijk zou luisteren. En sommige mensen nemen zelf in dat geval dan, oké, okay, niet de makkelijkste beslissing, maar de op één na makkelijkste beslissing. Hè? En, en dan leggen ze eigenlijk een plakkertje over de splinter, om het toch iets minder te voelen dan hè, die zurende pijn. Hè? Met dat kussentje, dat gaat wat beter. Ze gaan dan bijvoorbeeld voor dezelfde job bij de concurrentie. Of kiezen voor een andere partner met dezelfde eigenschappen. Wie weet zit het niet in de job. Wie weet zit het in een relatie. Wie weet zit het in je conditie. Wie weet zit het in je voeding. Waar het ook zit. Wat is het probleem? Dat is iets dat we gaan checken. En dat weet je meestal niet 100%. Dat is iets dat je moet onderzoeken. Het gaat over alles in je leven. Je kiest voor het leven dat je leidt. En ik weet dat dat heel veel mensen zeer pijnlijk vinden om te horen, maar je kiest letterlijk voor het leven dat je leidt. Niets overkomt u. Het leven is er voor u, om uw dingen te leren, niet om u te overkomen. Maar kijk, dat voelen, hè. Al van kinds af aan wordt er gezegd, stop met huilen, doe niet zo dramatisch, wees flink, je moet luisteren, eet uw bord leeg. En we worden eigenlijk afgeleerd om te voelen. We worden geleerd dat we moeten luisteren. En een kind voelt eigenlijk van jongs af aan al heel goed op de juiste manier. Een kind weet wanneer dat honger heeft en wanneer niet. Maar leert het af door indoctrinatie. En ik weet dat ik mij op glad ijs bevind als ik zeg indoctrinatie, want... Veel mensen vinden opvoeding totaal iets anders dan indoctrinatie, maar in vele gevallen wordt opvoeding op een dusdanige manier opgedrongen dat ik het wel indoctrinatie vind. Als je genoeg hebt, dan stopt je met eten. Als je boos bent, mocht je roepen. Als je verdrietig of ontroerd bent, mocht je huilen. Als je rust nodig hebt, mocht je die nemen. Als je blij bent, mocht je zo hard lachen als je wilt. En daar zit de essentie van voelen en toelaten wat jij nodig hebt. En als je denkt dat ik daarmee wil zeggen dat er geen regels moeten zijn of de opvoeding overbodig is, dan begrijpt je mij verkeerd. Op mijn hoofdde ging ik stiekem niet meer naar de zwemles. Ik zat daar maar in de cafetaria te wachten totdat het voorbij was. En ja, bij het naar huis gaan stak ik mijn badpak onder de kraan, zodat het zeker niet zou opvallen. En ik deed dat niet omdat ik ongehoorzaam was, of een, of een ondankbaar kind, of wat dat ook allemaal zou kunnen zijn. Ik deed dat omdat ik het niet meer voelde. Ik was niet onhandelbaar, ik voelde het niet meer. En ik had dat ook aangegeven. Maar dat was niet de juiste redenering volgens de volwassenen. Dus moest ik naar de zwemles. Uw hart weet het altijd al. Gevoeld. En de manier om terug te leren horen wat je hart zegt, is door je hoofd niet de tijd te geven om in patronen te vervallen met excuses of redenen te verzinnen waarom iets niet kan. Wat je ook kunt doen, is voldoende bewijsmateriaal verzamelen om je hoofd te overtuigen. Ja, want je kunt ook het hoofd van u inzetten om bewijsmateriaal te verzamelen, om eigenlijk samen te werken met uw hart. Door te focussen op bewijsmateriaal tonen we ons hoofd dat het hart gelijk heeft. En hoe meer dat het dat gaat doen, hoe meer dat uw hoofd automatisch gaat luisteren naar uw hart, want uw hoofd weet het ondertussen al. Ja, dat hart had de vorige keer ook al gelijk. Dus. Ook dat is iets wat je uitgebreid gaat leren in Freedom Unlocked. Uw hoofd en je hart laten samenwerken zodat het eigenlijk een fantastisch team wordt dat samen aan de slag gaat. En dat is essentieel. Want je hebt die twee samen nodig om te bereiken wat je wilt bereiken. Om te leren dat alles haalbaar is en dat alles wat je graag wilt, alles waar je van droomt, dat dat al voor je Ooit is behaald door iemand anders... ...en dat er geen unieke verhalen zijn... ...dat dat evengoed uw verhaal kan zijn. En dat is wat dat je dan doet... ...maar te weinig mensen verzamelen... ...bewijsmateriaal waarom het wel lukt. Iedereen is altijd maar op zoek... ...naar bewijsmaterialen waarom het niet lukt. En dat is iets wat dat je echt... ...moet afleren. En als je leert dat je het niet moet doen... ...dan weten je al ontzettend veel. En we kunnen al even oefenen... ...hier in de podcast... Welke bewijzen hebt je al verzameld tijdens deze aflevering die u meegeven dat je effectief een ideaal leven kunt creëren? En wat heel grappig is, in dat geval, is dat um, tijdens de gratis workshop heb ik deze vraag ook gesteld. En de grote meerderheid zei op dat moment, oei, nog niks, oei nee, ik ook niet, nee nee nee, nee niets, niets. En dat is letterlijk het bewijs wat ik bedoel. Kijk, ik zal je even helpen als je op niks kunt komen, want ik heb eigenlijk nog niet anders gedaan dan bewijsmateriaal geven om je te tonen dat een ideaal leven creëren perfect mogelijk is. Als je luistert naar je hart, en dat is nummer één, luisteren naar je hart, dan is er veel meer mogelijkheid. 2. Dat uw noden vervuld moeten worden om uw ongezonde gewoontes af te leren. 3. Dat discipline niet genoeg is. 4. Dat gemakkelijke keuzes leiden tot een moeilijk leven. 5. Dat je los mag laten van materialisme en mentale gezondheid voorop mag zetten en dat alles dan vanzelf komt. 6. Dat sociale media... Al uw noden vervult, maar u heel veel destructieve dingen in de plaats geeft, zoals het ontwikkelen van afgunst, onzekerheid, faal en straalangst. En ik vond het zo frappant dat iedereen zei: ah, niet, niet, niet. En achteraf bekeken, besef ik het inderdaad weer. We zijn geleerd om altijd maar te kijken naar die middelmaat. En dat leg ik uit in de podcastaflevering over moeten en stressen. Ja, ik, ik heb mezelf al zodanig geleerd om te focussen op bewijsmateriaal te verzamelen, dat het wel haalbaar is, dat het een automatisme is geworden voor mezelf. Ik worstel daar niet meer mee. Wat heel belangrijk is om te weten, is dat je een bepaalde goedkeuring zoekt in social media, maar dat die je heel ongelukkig maakt. Maar waar vind je die goedkeuring dan wel? Kunnen je misschien vragen. En mijn antwoord is, enkel en alleen binnen uzelf. En hier komen we weer. We zijn aangeleerd om goedkeuring te zoeken bij anderen. Ouders, leerkrachten. Want dan kregen we punten, een stempel, een sticker op basis van onze prestaties. Maar niemand hoeft die waarde voor u te bepalen, want gij hoeft u voor niemand te bewijzen. Daarnaast zorgt het ervoor dat u zelf minder gaat gaan vertrouwen. Je gaat afhankelijker worden van andere mensen, waardoor dat je beetje bij beetje je zelfstandigheid en je verantwoordelijkheid afgeeft. Uw waarde die is er al. Je hoeft die voor niemand te bewijzen, je bent perfect zoals dat je bent. En we, we willen vaak goedkeuring van mensen die we eigenlijk niet eens leuk vinden, omdat we tekort hebben aan echte connectie, onze, onze noden. Dus nemen we genoegen met minder en vervullen we onze andere kanten van de Rubik's kubus niet of met negatieve gewoontes. Kijk, ik was altijd al de vreemde eend. Ik voelde mij nergens op mijn plaats. Tot als ik besefte dat ik het eigenlijk nooit had moeten zoeken bij iemand anders. Dat hoe trouwer dat ik aan mezelf was, hoe meer ik mensen tot mij aantrok die bij mij pasten. Maar ook afstoorten als ze dat niet deden. En dat is wat ik wilde natuurlijk. En uiteindelijk was er als het gevolg dat ik er meer dan ooit ging bijhoren. En een hele mooie quote daarover is die van Maya Angelou. Je zijt pas vrij als je realiseert dat je nergens bij hoort, dat je overal bij hoort, op geen enkele plek. Door je superskill te gaan gebruiken en te focussen op je ware noden, ga je minder op zoek naar externe bevestiging. Je gaat Tunnelvisie creëren. Die superskill wordt je in de vorige aflevering over eh, zingeving in je job. Je gaat meer energie krijgen. Je gaat echt beloofd je financiën op orde krijgen op die manier. Je gaat niet vervallen in drukte. Je gaat geen stress krijgen over geld, omdat je je zekerheid... Al hebt ondersteund door al die noden gelijkwaardig te gaan behandelen. En nogmaals, dat lijkt ontzettend moeilijk. En dat vraagt inderdaad even iets van u, maar hiervoor ondersteun ik u in Freedom Unlocked. En samen bedoel ik niet alleen met mij alleen, maar ook een groep mensen die hetzelfde doen als gij: focussen op een ideale leven. En het laatste voorbeeld en bewijsmateriaal dat ik u wil geven is het volgende. Luistert even gewoon hoe het eigenlijk hè, wilde ik Freedom Unlock niet lanceren. Ik, uiteraard wilde ik het wel lanceren, maar ik bedoel het hele lanceren. Ik vind het vreselijk om te moeten roepen. Schrijf nu in, nu nog tot 1 oktober om deel te nemen. Oh, mijn, mijn hart, hè? eerlijk gezegd, vindt dat helemaal niks. Ik voel me precies een papegaai en dan denkt mijn hoofd op een bepaald moment... Oh, één keer vermelden is toch goed genoeg? Maar ja, dat, dat is niet altijd zo. Niet iedereen vindt het even makkelijk om die keuze te maken om in te stappen voor een ideaal leven om dingen te veranderen in hun leven. Om zelfs, hè, om die ene kant van de Rubik's kubus een beetje los te laten, zodat de rest kan vormen. En dan vraagt mijn hoofd, ja, maar wilde die mensen wel helpen? Wilden die mensen wel helpen die het zo moeilijk vinden om af in te stappen? En mijn hart zegt dan, ja, natuurlijk, wat is dat nu weer voor iets? En kijk, toch wilde ik liever niet lanceren. Misschien kan ik hem gewoon zo toegankelijk maken, had ik gedacht. Maar helaas is dat heel moeilijk als je gewoon de deur openzet en verder niet om een grotere groep bij elkaar te verzamelen. En de reden dat dat dus dat ik eigenlijk gelanceerd heb, is omdat ik wel een groep wou verzamelen voor Freedom Unlocked. Het was belangrijk. Het was belangrijk voor het vuur. Een groep is belangrijk voor het vuur. En ik leg het even uit. Ik had zelf twee mindere dagen. Hè. Er kwam maar 10% live op dagen tijdens de live workshop. En dat deed iets met mij. Ik kon, kan dat ook niet ontkennen. Ik voelde mij teleurgesteld. En mijn vuur doofde een beetje uit. Ik geloofde minder in mijzelf, want... Eh, what's the point? Mensen willen toch niet echt stappen maken. Mensen willen niet geloven in een ideaal leven. Mensen willen alleen maar veilig zijn. Ze hangen liever het slachtoffer uit. Ze maken liever excuses. En gehoord het, veel zielige verhalen, weinig opbouwend... en heel veel gezaag vanuit mijn hoofd. Ik ben ook maar mens. Soms heeft mijn hoofd de overhand op mijn hart. En dan ging ik op bezoek bij David. David de Vriezeren is de crypto-expert in mijn Freedom Unlock-traject en gisteren hadden we een afspraak. En na de podcast, dan gaat je altijd zien, hè, de podcast is leuk, maar van zodra dat de opnameknop afzet, dan begint het echte intieme gesprek natuurlijk. Het was echt een goed, goed gesprek. En er rolde een traan, er kwamen knuffels, zoals een gesprek zou moeten zijn, met of zonder corona. En David, sorry, niet David, David, wou mij helemaal niet fixen. Zoals ik gezegd heb in de aflevering, helemaal in het begin, dat iedereen mij wou fixen, David was de persoon die helemaal niks wilde fixen. Omdat hij weet dat er helemaal niks te fixen valt. En dat weten mensen die streven naar een ideaal leven en niet naar de middelmaat. En weet je wat die mensen doen? Die die er geloven en die ervoor gaan, die steken uw vuur weer aan. Die wakkeren het weer aan. En dat is het verschil met de meeste mensen. De anderen proberen u te fixen, feedback te geven of nog erger, u te beschermen. Ja, ja, ik wil u alleen maar beschermen. Dus misschien is het goed dat u toch al gaat voorbereiden. Alstublieft. Dat dooft uw vuur uit. Terwijl dat uw hart blijft hopen. Hè. Uw hart blijft hopen, maar wordt altijd stiller. Maar geluister toch niet. En uw hart hoopt dat je ooit nog eens wordt aangewakkerd. Maar helaas is dat bij... Het grootste deel van de populatie nooit meer het geval, want het alleen maar willen beschermen gebeurt zelf als ze als kind afhaan. Als een kind zegt, ik wil later astronaut worden, dan zeggen ouders soms al, oei, maar dat gaat nooit niet lukken, zo. Ze worden het aangeleerd dat het ideale leven niet bestaat, dat er geen dromen kunnen gerealiseerd worden. En dan gaat dat vuur dood. Onvervuld. Uitgedoofd. Hopend. Hè, want dat wordt ons ook wijsgemaakt. Dat we op ons pensioen nog alles kunnen doen waar dat we toch ooit van gedroomd hadden. Vergetend of onwetend dat 25% van de bevolking sterft voordat ze in pensioen gaan. Los daarvan, van die 75% dat overblijft is er maar 50% die voldoende vermogen heeft opgebouwd om effectief iets te doen met hun dromen. Ja, ik heb het opgezocht. Ja, het zijn officiële cijfers. Wat doet dat met u? En ja, soms, soms wordt u geloof in uzelf minder. Sowieso. Zelfs als je op zoek gaat naar een ideaal leven. Het gaat tegen... En dat gebeurt altijd. Als je denkt dat ik hier de wereld beloof en dat nooit meer gaat tegengaan, ja, dan, dan moet je niet instappen in Freedom Unlocked. Maar als het tegengaat, heb je in Freedom Unlocked die groep. Die groep die je terug aanwakkert. En die samen zorgt dat het niet dooft. Dat het vuur alleen maar groter wordt. En daarom doe ik dit. Lanceren. Iets wat ik echt niet leuk vind. Iets wat mijn energie wegpakt. Ik vervul een nood op dit moment minder, omdat mijn zes noden in evenwicht zouden kunnen worden gehouden. Lanceren om die groep bij elkaar te brengen. Omdat ik weet hoe belangrijk dat verbinding is. Omdat dat mijn missie is. Omdat Freedom Unlocked de wereld gaat veranderen. Uw wereld gaat veranderen. Laten we daarmee beginnen. En daarom vind ik dat je moet inschrijven in Freedom Unlocked. Omdat het kan. Eenhorens kunnen bestaan als je het wilt zien. En ik heb nooit gezegd dat het makkelijk is, maar het is wel simpel. En die dingen zijn essentieel om te veranderen. Dus ja, ik ben hier. Freedom Unlocked is toegankelijk tot 1 oktober. Maar als je hart nu schreeuwt, ja doe het. Doe het dan gewoon nu meteen, voordat je hoofd weer aan de haal gaat, met allerlei excuses en zo meer om het niet te doen. Dus ja, voilà, dat zo. En voilà, dan zie ik je heel graag in Freedom Unlocked. We beginnen nog, nog niet 1 oktober pas 18 oktober, maar we sluiten de deuren 1 oktober omdat we nog een pak te doen hebben met verzenden van werkboeken en zo verder en anders komt dat niet meer op tijd. Dus dat gaan we doen. Ah, hieronder kunt je trouwens inschrijven. <laughs>